0: Доступность двадцать век. Официальный подкаст портала «Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала «Тифлокомп» или официальной позиции, каких то коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: Слушайте, ну я понял мысль. Давайте про трубу мне расскажите, пожалуйста. Это такая же тема примерно? Если вот я не готов все-таки так экстремалить. Вот Вовчик, он же... Труба он...
2: у меня есть только водопроводная. А... Поэтому я умолкаю. Не, ну трубу, да. Вот трубу я еще готов как-то вынести. Мне кажется, что там как бы не, раз... не разобьешься, если чего.
3: Аэродинамическая труба штука очень интересная. Представляет она собой, грубо говоря, стакан, у которого стенки... Ну, вертикальные, к верху они, как правило, расширяются Внизу, на дне этого стакана, находится большая сетка Ну, диаметр стакана, ну, где-то от, наверное, двух метров Ну и больше, у нас, по-моему, самое большое Это то ли 5,4 метра, то ли 5,7 метров, что-то такое На дне находится сетка, под которой огромный пропеллер Пропеллер э, дует, просто крутится и выдает огромный воздушный поток, направленный просто вертикально вверх. Соответственно, за счет вот этих стенок воздушный поток, он просто поднимается вверх. А за счет расширения сверху человек не может вылететь, потому что за счет этого расширения наверху поток ослабляется. Соответственно, полет выглядит следующим образом: открывается дверка, э, спортсмен, будем его так называть условно, входит. Там есть какой-то бортик между э, краем вот этого пропеллера и стенками, то есть на котором можно стоять даже при большом восходящем потоке. Можно либо впрыгивать туда для уже для опытных спортсменов, для неопытных это, говорят, просто ложить, э, ну лечь на сетку. Пропеллер при этом крутится не сильно спортсмен ложится вниз, пропеллер начинает крутиться быстрее, восходящий поток становится сильнее, и тело просто поднимает. Соответственно, лежишь ты на этом воздушном потоке, Грубо говоря, на животе, руки распахнуты на, ну, так сказать, 90 градусов как это, в плече и в локте, Р -р разведены, ну, примерно 90, там плюс-минус, кисти прямые, ими дальше можно будет управлять, ноги согнуты, колени вместе, стопы вместе, отведены назад, прогиб в тазу. Вот в таком положении Соответственно, нужно лежать на воздушном потоке Блин, я думал, ты это все читаешь сейчас э, Нет это, <с <с папе, было не, да? это было не по учебнику это, так Мне сказать, больше, больше не понравилось Грубо говоря,
4: на животе и прогиб в тазу
3: На самом деле, это положение Достаточно удобное Но удобное, оно, конечно Уже для опытных спортсменов
2: нет, а Потому главное, что... что будет, если ты не, не прогнулся в тазу, то, то что происходит?
3: Тебя а... прогнут в тазу. Вот что, собственно, мне больше
2: всего нравится в этой,
3: вот опять же, в трубе, да, в свободном падении, вот я, так сказать, частично уже затрагивал этот аспект, это управление собственным телом, без каких-либо дополнительных технических приспособлений. Нету руля, нету крыла, нету, нету ничего – Нету даже никакой там доски, да, как там, я не знаю, на лодке, ты плывешь по воде, спустил весло, да, и тебя само заворачивает. Ничего подобного нету, только твое собственное тело. Здесь нужна очень четкая координация, координация всех движений, потому как вот э, на воздушный восходящий поток лег в этом положении, и лежишь, грубо говоря, вот на одном уровне. Ты не поднимаешься выше, ты не опускаешься ниже. Ты лежишь. Поток тебя держит. И вот малейшее движение кистью уже к чему-то приводит. Если кисть поворачиваешь там влево-вправо, соответственно, ты начинаешь вращаться вокруг своей оси. Если две руки э, вытянуть вперед, да, как вот при команде руки вверх то тебя воздушный поток просто откидывает назад. И ты можешь вот при таком э, действии встать просто на ноги. Откинувшись назад, ты встаешь вертикально. Именно поэтому очень важно положение тела. Если принять правильное положение тела, ты будешь лежать на воздушном потоке, и тебя не будет, что называется, колбасить.
2: А, то есть, в принципе, там, если что, то ты ногами достаешь до этой решетки, да?
3: Да, да-да-да. То да, есть да, там то нет есть... высоты,
2: собственно. Тебя не поднимают на 2 метра, там, например, да, или там, на метр. Вот решетки. Если а ты не лежишь, а вот встанешь
3: Ты ложишься на вот эту сетку Воздушный поток становится сильнее И тебя приподнимает Но в обычном, в стандартном положении Тебя приподнимет Ну где-то на метр, плюс-минус То есть не сильно больше При любом раскладе ты можешь Если ты куда-то начнешь падать То в любом случае стенки есть На голове шлем И то есть, ну, никаких травм тут не случится то есть ты просто слетишь, как только ты уходишь с центра воздушного потока, он ослабляется, и ты, соответственно, падаешь вниз. Никакой, так сказать, беды в этом нету совершенно. Вот дальше, когда ты лежишь на этом потоке, ты смог удержаться на нем, ты поймал вот это правильное положение, и дальше ты начинаешь уже, что называется, играть телом. Ты чуть-чуть опускаешь руки вниз, да, вот как при отжимании. И тебя резко воздушный поток поднимает вверх. То есть при таком раскладе ты можешь уже взлететь очень высоко. То есть настолько высоко, насколько позволяет труба. То есть это где-то, ну, вот, наверное, до трех метров. Там вот, как я говорил, за счет расширения воздушный поток оставляется. То есть выше ты уже не улетишь из этой трубы, вылететь невозможно, не получится при всем желании. Соответственно, ты можешь подняться выше, э, при определенном положении рук, при управлении руками, ты опускаешься вниз, плавно, резко, это уже, так сказать, у кого как получается, кто как умеет. Можно вращаться, можно делать кувырки, можно стоять вертикально вверх головой,
2: можно вниз головой. И на трех метрах нет опасности попасть вот в край потока и, и упасть вниз?
3: Ты знаешь, вообще, я думаю, что самая большая опасность, которая есть, это совершенно случайно действительно вот так вот улететь вверх, что я сразу оговорюсь, но ну, не самая тривиальная задача, у, далеко не у всех новичков, перворазников в трубе это получается. Ну, вот самая большая опасность, наверное, это случайно улететь вверх, этого испугаться, дернуться и с краю трубы полететь вниз головой. Вот только при таком раскладе есть вероятность получения какой-то существенной травмы. При всем остальном, ну, практически, я бы сказал, что это достаточно безопасно.
2: А вот ты это называешь вот там спортсмен что А в чем здесь спорт?
3: А спорт как раз заключается в том, что то ну, Вообще аэродинамическая труба Это прекрасный, это превосходный Это самый лучший инструмент Для отработки свободного падения То есть, а, как то есть раз навыки
2: по... вот, регулировки собственно Тела да. в пространстве
3: То есть это на... На... навыки управления телом В свободном падении как приводят какую-то статистику да, хозяева, вот этих вот организаторы аэродинамических труб, сейчас, если я не путаю, 10 минут полета на аэродинамической трубе заменяет порядка 100 прыжков в свободном падении. Вот именно по опыту, по навыку. Ну или как-то так, может быть, даже и меньшее количество минут не, ну ее это заменяет
2: больше. Легко посчитать, если вот вы говорите 50 секунд, вы летали а... там 4 раза, то а... это в сумме...
3: А mm -hmm. здесь как раз не такая зависимость, поскольку здесь вот это вот, ну, если можно так назвать, да, то момент, время свободного падения здесь больше, оно, оно, оно больше, оно увеличено. Если там у тебя там 50 секунд, минута для там, совсем профессионалов, которые могут позволить себе раскрыться, низко, и, и все, и дальше, так сказать, момент прерывается. да. И чтобы следующий момент был свободного падения, да, это, соответственно, уже следующий подъем, это следующий прыжок и так далее, то здесь все эти навыки можно отрабатывать непрерывно.
1: Ну да, это, в общем, идея понятна. Конечно, эффект тут больше. Но ты скажи, ты, у тебя получилось полетать то нормально в этой трубе?
3: А, на самом деле, я признаюсь честно, я в трубу ходил... Имея то ли три, то ли четыре прыжка в тандеме за спиной И у меня получилось очень хреново летать в трубе Я потом специально, собственно, разговорился с инструктором Я спросил ребят, говорю, ну это, скажите мне, что как Они, естественно, да не, нормально, все нормально Я говорю, ребят, не, не, мне, мне реально самому интересно, как, как было у меня ну, и когда я, собственно, ему объяснил, что мне нужен честный ответ, они сказали, ну, если честно, то, вообще говоря, довольно хреново. У меня были удачные моменты и были неудачные моменты. В общем, в целом не очень, но были какие-то, да, моменты движения, которые я отработал достаточно неплохо, и мне таки удалось как раз подняться. Но, опять же, к вопросу о безопасности, да, я поясню, что если речь идет о полетах в аэродинамической трубе э, «Новичков», да, то есть, если это не спортсмен, который э, повышает свои скиллы профессиональные, что называется, то вот в той трубе, где я летал, например, с тобой вот то ли, либо один, либо два инструктора находятся в трубе. Ты ложишься на эту сетку, тебя воздушный поток поднимает, и инструктор тебя держит за руки, но ну, если их два, то за ноги. То есть, даже если ты что-то сделаешь не так, они тебя удержат на высоте своих вытянутых рук. Поэтому при таком раскладе, так сказать, вероятность получения травм ну, сводится просто к минимуму.
2: А скажи, пожалуйста, ты вот лежал в этой трубе, ты чувствуешь положение тела? Да. Полностью чувствуешь. То есть, насколько ты наклонен, в какую сторону. Все это контролируется, да? То есть не зрением, а, а именно ощущением.
3: Чувствуется это довольно неплохо, действительно, потому что, но ну, если говорить о впрыгивании в поток, да, то есть если пропеллер уже раскручен, то ты просто на нем не удержишься. А если говорить о взлете э, в, в потоке, да, когда ты лежишь э, на сетке и воздушный поток становится, ну, набирает, э, так сказать, э, силу, Тебя просто сдувает, тебя начинает уносить в сторону или назад, или отклонять вперед-вниз головой, или наоборот, вверх головой. И вот это все как раз очень хорошо ощущается, потому что ты понимаешь, куда тебя клинит и что, соответственно, тебе мешает. Тут как раз начинает самое интересное, это вот правильно телом отработать. То есть, например, у тебя правая рука, она относительно левой слишком высоко. И вот эти вот, что называется, воздушные завихрения, воздушные потоки, они проходят уже где-то как-то между. И ты понимаешь, ага, нужно как-то вот руки скоординировать, чтобы они были примерно на одном уровне. Тогда у тебя уже, так сказать, положение более четкое.
1: Дайте мне обе ухода, то а то он там заскучал совсем. Ушел. А в трубу? Тебя в трубу не тянет, скажи мне? В трубу меня не тянет.
3: У меня был случай
4: один раз, пару лет назад, я познакомился с девушкой, и мы назначили встречу, там, как все обычно, и пошли гулять на ВДНХ. И она меня очень долго уговаривала покататься на аттракционе на каком-нибудь. Я ей честно скажу, я не люблю аттракцион. Вот парашют, я его понимаю, это честный, нормальный, пацанский. Сказать, пацанский, да, такой вот ход. Парашют то там, то Без риска
2: для жизни Павел Александрович не, не готов Да, так, Нет, там, Спортировать мне кажется, мне,
4: не, Вовчик, не в этом дело Мне кажется, что на тренционе риска для жизни Гораздо больше, чем в парашюте Вот, вот. Тут, тут, тут я соглашусь В итоге мы с ней покатались на тренционе В общем, больше мы с ней не встречались Понимаешь, ну я знаю понимаешь, вот В парадигамической трубе, ну ты знаешь, что с тобой Ничего не случится, вообще Просто вот не может с тобой ничего там случиться
1: А тебе обязательно надо, чтобы с тобой что-нибудь случилось
3: Имеет такую возможность <свят> Да, <свят> потом вот эти все железки Вокруг, они меня напрягают, если честно ну, я бы сказал, что мне они, например, совершенно не мешали. Полет в аэродинамической трубе, там действительно, ну, может быть, я не знаю, может быть, это после прыжков с парашютом, но у меня не вызвало никакого адреналина. Это может быть интересно, да, это может быть увлекательное, там, и может быть, отчасти захватывающее в смысле управления собственным телом. В смысле, координации тела. Но вот какого-то адреналина там. Ну, это не действительно рискованно, в нету. Ну, в общем, да. Не это необычно, но риска действительно, наверное, нету.
2: Паул Санч, ну тогда расскажи про, про горные лыжи.
5: А вот можно, прежде чем мы перейдем э, к горным лыжам, я все-таки задам вопрос по аэродинамической трубе. А инструктора, которые там с вами были, они были в курсе ограничений по зрению. Или... Вот,
3: кстати, да. Да, я заранее их честно предупредил. Я сказал, что, ребята, у меня плохое зрение. Вот Просто имейте это в виду. Они сначала не очень поняли, собственно, зачем я это говорю и, так сказать, какие это ограничения может накладывать. Я, собственно, <свистит> на данном этапе, я им это пояснил. До самих полетов они проводят небольшой инструктаж, то есть они, собственно, показывают положение тела, которое должно быть в трубе, и плюс ко всему они показывают команды. То есть, когда ты находишься в трубе, вот инструктор стоит перед тобой в зоне, так сказать, твоей видимости предполагается, и если ты что-то делаешь не так, он тебе жестами, поскольку там, так сказать, ничего не слышно, там жуткий рев и гул от мотора, он тебе жестами дает понять, какую часть тела тебе нужно скоординировать. Вот я, собственно, скажу, что, ребят, вот этих жестов я, скорее всего, и не увижу. Поэтому... Просто вот как похлопай
1: раз... меня по спине.
3: Вот-вот-вот, вот и был момент как раз, они, может быть, увлеклись, может быть, не ожидали, так сказать, от меня такого, как это, настолько бедственного положения, что в какой-то момент они мне машут-машут, они мне пытаются показать, что, мол, друг, это давай, делай. То есть там так получилось, что один меня держит, чтобы я совсем не свалился с воздушного потока, а второй мне усиленно жестикулирует, чтобы я, мол, так сказать, поправил то, что нужно». А мне было, так сказать, интересно, увлекательно, сложно, я в тот момент не очень понимал, что и как я должен поправить, что мне было совершенно не до инструктора. И вот в какой-то момент, это был, так сказать, самый, наверное, такой вот кульминационный момент, он просто взял меня и дернул. Причем, так сказать, довольно да, резко и довольно грубо. Я
4: спросить за, за то, что
1: надо поправить было?
3: А, ну, как-то так, как-то так.
1: Но оно не болело потом у тебя?
3: Нет-нет, все хорошо. Я, 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 Если мы все думаем об одном и том же, а это действительно было плечо, вот, то да, это было именно так.
1: Подождите, а я, знаете, что хотел спросить? Мы же не уточнили, как так обошли стороной этот меркантильный вопрос. Почем драпчик-то?
4: Прыжок с парашютом в тандеме, в трубзоне, который находится в Киржаче, где, собственно, мы, мы прыгаем, в этом году стоит 6100 рублей.
5: Еди? Да, цены выросли.
4: Вырос, а да. инвалидам скидки есть? А, вот нет, нет. Слава богу, только что они перестали задавать идиотские вопросы. Типа, а как ты такой бедненький слепенький, сейчас будешь тут прыгать с парашютом?
2: Вовчик. Да мне даже если бы доплатились столько, я бы не прыгнул, Толик. Я
1: ты вот как деньги? раз хотел спросить, сколько тебе надо заплатить, чтобы ты
2: прыгнул? Столько денег нет на земле, Толик. Слушайте, а давайте Вовчику скинем всегда. Вовчик, а если десятку тебе дать, а? Ты как? Не-не-не, меня это не прельщает. Ты, я, же, вы, конечно, вот. интересные ребята. Я, я человек спокойный. Может,
3: вы скинетесь и нам с Полсанчем по прыжочку оплатите?
2: Слушай, давайте я вас бесплатно с пятого этажа скину.
4: Хорошо, ну я кстати в прошлом году вот телеканал Дождь снимал при меня ролик. Я так с удовольствием прыгнул за их счет. Паш,
3: если еще будут искать кому бы проплатить прыжок, ты знаешь, да, сказать, двери моего дома и моей души всегда распахнуты.
1: Сколько стоит труба, скажи мне?
3: Извращаться. Труба. Честно говоря, давно уже не интересовался, но вообще удовольствие тоже не дешевых. Года три назад это стоило половиной тысячи 5 минут полета. Это минимальная цена была, это по какому-то там сертификату с какими-то там скидками при оплате наличными прямо на зоне трубы. Соответственно, всякие там заказы заранее, подарочные сертификаты чуть дороже. То, что называется «деньги в трубу». Да, в прямом смысле этого слова.
1: Давайте лучше про лыжи. Лыж две. Все, спасибо. Поговорили про <смех> Давайте про скалолазание. <смех> да, ну значит, смотри, какая
4: история. С лыжами, на самом деле, э, несмотря на то, что, конечно, это не так, с первого взгляда, кажется опасным, как... Адреналин, но. Свободное падение, но тем не менее... Я, кстати, в первый раз чуть не это. Как, как в танке, в общем. Когда Юля меня первый раз заставила меня подняться на самую высоту склона, на самую верхнюю точку, мне, конечно, так это играло там. Шип -шип, да. да? Да, 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 в да, плече,
2: вот. как у нас Но да, да, есть выяснили,
4: Одно да. бесспорное Существенное преимущество Несмотря на то, что есть инструктор Который находится рядом В лице очаровательной Юли Александровны
5: Которая временами путает право и лево
4: да, а, даже не, Тебя инструктор не держит Едешь ты сам
2: я надеюсь, она не путает хотя бы в этот момент пароплан с лыжей.
4: А у нас, она кстати была история такая в, в самом начале обучения, когда Юля меня обучался в самом начале. Там значит какая была? Дело в том, что на лыжах. Ты поехал? На горных. Да, я поехал. Там для того, чтобы значит повернуть направо, нужно давить левой ногой и наоборот для того, чтобы налево правой. И сначала Юля мне говорила, какой ногой мне надо работать. Я никуда поворачиваю. <смех> да, да. А потом, когда я уже начал более или менее как-то там а, уверенно сочувствовать на склоне, мы столкнулись с проблемой, что надо срочно переучиваться, потому что а, получается, что команда направо означает поворот налево, и мы сами рискуем, собственно, запутаться. Вот. Ну, вот так вот, собственно, мы, разгоняя а, мирных жителей а, на лыжных слонах, катаемся. Тоже с радиоведением. То есть у, у по рации. Мне рассказывает о, о жизни.
1: Я вот не понимаю, как это вот по рации. То есть, ты одним, од одной палкой ты отталкиваешься, а второй рукой, значит, и держишь... рация, рация у меня в кармане. Палки вообще
4: это для лохов. Поэтому я катаюсь с палками. Они, они вообще не нужны при катании Что, на... Что мне нравится тебе, Паша, это сама да. цена. Палки в катаниях на горных лыжах вообще ни для чего не нужны, но я с ними сейчас тупо чувствую уверенней.
5: Да не, ну палки нужны для более четкого обозначения поворота, и в случае, если ну, там... Ты когда-нибудь
4: видел, Вря... чтобы я это делал? <свят> а
5: я тебя могу этому научить? Я сама без палок катаюсь.
4: Ну вот, понимаешь, поэтому... но ну, я просто не с, с ними чувствую уверенно. С этими палками почему-то не знаю. Вот как-то мне вот приятно, когда они холодят мои перчатки. Что еще тебе рассказать? про горные лыжи. Так, он лыжи кататься прикольно. Правда, в Москве нету мест, где... Можно было бы это сделать так немножко тоже поэкстремальнее, да. но пока что еще с теми склонами, на которых мы катаемся, я и с ними пока справляюсь не очень хорошо. Это так же страшно, как и прыгать с парашютом, Паш? Значит, мы, когда начинали а, заниматься, там на склоне есть такой лягушатник, ну, такой маленький такой наклончик, а, на котором ты учишься там стоять, тормозить, поворачивать. Ну, и вот мы, значит, это, на этом склончике там барахтались, там два-три раза. А, нет, вообще начиналось все, кстати, в парке в этом, Митина, там был мой первый Митино. Вот. А я такой человек, очень самокритичный, рефлексирующий и так далее. И мне всегда казалось, что я недостаточно хорошо умею поворачивать и тормозить для того, чтобы, так сказать, не покалечить себя и в окружающих. Вот. Но через два занятия Юлия надоела, и она сказала, пошли наверх. И вот тогда мне было страшно, да. Первый раз.
1: А потом ничего освоился. Я просто представляю, как пошел с этого склона. Едет и матерится.
4: Ну, я скорее первый, первый раз, я скорее падал все время. То есть я падал, вставал, падал и так далее.
1: А мне кажется, Юль, вот это, знаете, просто наблюдать, забавно, да? Мне кажется, это вот окупает, в общем, нет? Как это сказать? Временные затраты.
5: Ну, как сказать, забавно. Оно может потом, конечно, и забавно, но когда нужно точно оценивать габариты не одного, а сразу двух лыжников, движущихся в паре. А, да плюс еще просекать тех, кто катается вокруг вас И тоже не всегда в адекватном состоянии
1: Еще более слепые, да Слушай, Пашок, а мне кажется, это вот тема, кстати Здесь а? с тростью самое то Представляешь, едет такой на горных а лыжах у, у, у
4: меня палки Ты же понимаешь, что зрячие, они же очень часто они смотрят, но не видят
1: да, слепые, вот они в этом смысле честнее. Они не смотрят и не видят. Слава богу, у нас все было хорошо, конечно, но... Ну, подожди, раз... ты еще не закончил свою карьеру, Гурналович? Да, не,
4: несколько раз мы попадали в такие... Какой ты, вещи, Толик, как -то добрый. От то всех оказывались с хорошим исходом, но, тем не менее, такие, собственно, случаи у нас бывали.
5: И мы подрезали, и нас подрезали.
1: Юля, а ты близко, да, вот к Паше едешь-то, или как?
5: По-разному, на самом деле,
2: как оценить. А с вот какой стороны?
5: Я с подветренной. Я еду сзади иногда оказываясь чуть справа или чуть слева для того чтобы он был передо мной чтобы я видела что вообще происходит на склоне и что вообще чтобы происходит
1: не спиной ехать просто да
4: еще кстати одну мысль я хотел сказать во всех этих экстремальных видах спорта в них есть одна существенная загвортская дело в том что надо очень много вещей делать одновременно вот с парапланом. Ты бежишь, да, разбегаешься. Тебе нужно наклоняться вперед, тянуть руки вверх. И там еще фигово туча всего. Да, с горными лыжами тоже самое, да. То есть тебе нужно там сгибать колени в по повороте, потом вставать, наклоняться, не тормознить внутренние лыжи, да? И... Вот. И, про, и, про, и про все про это я думаю одновременно, понимаешь? Береги себя, я да. тебя очень прошу. Плечом не тормозите. Да. Понимаешь, вот у меня, у меня с этим трудно.
5: Ну, я могу сказать, что, например, момент старта на лебедке на параплане я до сих пор на сто не осознаю. То есть я не успеваю этого сделать. Там э, все происходит настолько на автомате, что я не могу это разложить по моментам времени, что сейчас я делаю это, сейчас я делаю то, потом у меня руки сюда, ноги сюда. Ну, да, понятно, все то
1: все есть это такой происходит... единый такой. Да, порыв,
5: все, как все бы. происходит да, это очень, автоматизм очень уже...
1: Мне кажется, это вот, Володь, не это никогда не было проанализировано и потом синтезировано. То есть это просто ты вот не, не успеваешь это или каким-то а другим вот, причинам не представь
4: себе бедную ну, Юлю все пытается мне вот это вот... Я же, я же не могу посмотреть, да, как это надо делать. Ей приходится мне все вот это вот
1: объяснять. Мне кажется, тебя проще толкнуть посильнее.
5: Ну это и я тоже парень, делала.
1: Слушай, подожди, Паш, ну все-таки вот скажи мне, где здесь как бы не зря незрячесть твоя? Она тебе мешает вообще делать или не видишь и хрен с ним, по большому счету? А, ну как, Миша, я сейчас не вижу, куда я еду, дорогой. Ну вот тебя что-то уже не смущает. Ну, не особенно, да. Но,
4: знаешь, у нас а, в системе выработанных наших команд с Юлей, которую она дает мне по акции, есть команда «Впереди никого». Ага. Да, это значит, что можно поставить лыжи по склону и, и, и давить со всей дури.
3: То есть это антоним команды «Сидеть», видимо.
4: Сидеть
3: хорошо, да.
1: А ты можешь там сам что-то поделать, а повернуть сам, или вот там, не знаю, на какой то пируэт выполнить? ну пируэт. Я пока
4: пируэт, я конечно выполнять. Двойной тулуп на лыжах. Да, не осознанно Один дубак. Вот, а повернуть я могу.
1: Ну, то есть, или ты едешь
4: тупо просто прямо, и все? Не-не-не, почему? Я еду не прямо. Почему Я ты? еду
5: криво. Не, ну, ребят, я не знаю, насколько вы знакомы с горными лыжами, но... Там динамика движения по синусоиде, да, то есть вы поворачиваете вправо-влево, вправо-влево, а, вправо-влево.
4: В принципе, даже если ты хочешь поехать прямо, никто не едет на горных лыжах точно прямо по склону, Вот тупо вниз, да. Даже если ты хочешь ехать прямо, ты все равно держишь хоть маленький угол, хотя, Зачем? Бы, хотя бы небольшой.
1: Это так а, положено.
5: Ну, потому что иначе ты выйдешь сразу из горнолыжного комплекса на остановку автобуса на противоположной стороне улицы.
4: Лыжи, стоящие на скользяке полностью и прямо Параллельно склон, они практически
1: неуправляемые.
5: Они управляемые, но они дают максимум скорости.
1: Ну, то есть на такой скорости ты не ездишь, да,
5: Паша? На такой скорости никто не ездит. Все ездят вот этими зигзагами. Ну, собственно, и кайф-то тоже в зигзагах. Uh -huh. И э, соревнования по горным лыжам, там, э, слалом или слалом гигант он тоже на этом строится, что там понатыканы вот эти флажки, и нужно этими зигзагами да, вот. вп вправо-влево эти флажки объезжать
4: идея это в том, чтобы ты не, не, не хреначил, как, понимаешь, как дятел, да, сверху вниз, а в том, чтобы ты вот как раз и умел находить этот правильный траверс, да, правильный угол, который дает тебе минимальное сопротивление и максимальную скорость, и максимально эргономичный поворот.
1: Понятно. Все сами понятно. По-моему, он утомился. Нет, я хочу еще услышать про скалолазание. Я вот что не понимаю, все-таки, вот как... Сослепу можно разметить себе маршрут Ты же не видишь, за что ты хватаешься Я пробовал скалолазить в Штатах И у меня такие какие-то удручающие Воспоминания
3: от этого остались То как тебе сказать Нет, очень интересно все дело в том, что, да, то есть, может быть, зацеп, ты не знаешь, где
2: он находится, но у тебя есть возможность его найти, ну, отыскать. Щупать, да. Да. Ну, это интересно. Да. Но и как, вот ты ползешь и руками все время перед собой щупаешь, куда бы, за что бы зацепиться? Все время не получается, поскольку, поскольку
3: так сказать, у тебя должно быть три точки опоры, это при самом хорошем раскладе, это просто вертикальная стена, точнее, при самом хорошем раскладе есть и положительные, там, с небольшим уклоном вперед, но это там буквально, там, то есть, 1-2 градуса, он не очень заметен. Вот. А вообще говоря, если это вер вертикальная стена, то вот эти вот зацепы, выступы, э, максимум, что на них можно поставить, это, ну, полностью большой палец ноги. То есть, это вот твоя точка опоры. Соответственно, две точки опоры – это две ноги, третья точка опоры – это рука. Я и думал, зубами. с зубами. Зубами не очень удобно и, так сказать, достаточно опасно. Есть вероятность челюсть на зацепе оставить. И вот в момент, когда у тебя, собственно, три точки опоры есть, ты можешь искать вполне себе спокойненько четвертую. Ну, опять же, спокойненько, Все это делать нужно максимально быстро, поскольку очень сильно тратятся силы. Вот в тот момент, когда ты стоишь Соответственно, пожалуйста Ты вытягиваешь руку влево, вправо Вверх, вниз, выше, ниже И начинаешь, да, искать Ощупывать зацепы
2: Мы сейчас вот о чем говорим Это какой-то вот этот скалодром Искусственный или реальные вот такие Какие-то вещи Или это и то, и то? Вот расскажи, как, как это, зачем это, что это и, и, и где ты лазаешь?
3: Я лазю преимущественно, конечно же, на искусственных э, рельефах. Это вот на скалодромах искусственно со созданных. Э, вот то, что называется на естественных рельефах в горах, да это есть даже ну, немножечко отдельное направление. Именно скалолазание на естественном рельефе. Я больше, ну, в данном я в данном случае занимаюсь вот именно на скалодромах. Скалодромы – это искусственно созданные, да, это какие-то стенки, это вертикальные стенки, это нависания какие-то, это так называемые балконы. То есть ты лезешь вверх, условно говоря, вертикально, и в какой-то момент у тебя над головой вот балкон, ты головой в него уперся, и тебе его нужно облезть. И тогда ты а, уже... вот откуда выражение, -то? облезешь, да? Ну, в принципе, да. В, в данном контексте можно сказать, что и отсюда. Соответственно, есть зацепы, которые ты можешь использовать. Опять же, это есть трассы, да, проложенные трассы, где вот этот вот зацеп твой, а вот этот ты не моги брать, потому что это уже, так сказать, тебе его не нужно использовать. Поэтому, так сказать, если вот так вот человек, несведущий в скалолазании, да, вот так вот краем уха послушает диалог, так сказать, тренера и скалолаза, да, и вообще говоря, довольно забавно получается, можно услышать фразы типа «Так, это не твоя нога, брось ее, это не твоя нога, твоя нога левее, левее твоя нога». Ну вот
2: что-то в этом духе. Да, а они как-то размещены, видимо, да? То есть у тебя некий, некая трасса тоже есть, Да маршрут.
3: А, есть, да. Соответственно, ну, бывает, что ты идешь по трассам, как правило, они, это либо зацепы э, разных цветов, э, либо зацепы просто, ну, под зацепами, да, наклеены определенные цветовые полоски, которые означают, то есть вот твоя трасса, условно говоря, там, зеленая, да, и вот все зеленые зацепы ты можешь использовать, а вот красные уже не
2: можешь. Вот, соответственно... Вот, удобно, вот,
3: вот в условиях ограниченного зрения, да, это, конечно, не используется, есть поправили
2: тут... подписать, знаешь? Да, Зеленый. да, сейчас так, так, завис, так почитал. Ногой. Вот зави... там зависнуть небольшая,
3: так сказать, проблема. Потому что чем дольше ты стоишь вот в таком вот неудобном раскоряченном положении, так сказать, не всегда имея даже три точки опоры.
2: Да, и тут вдруг ну... выяснится, что под левой ногой тебе написано: не твоя да. нога.
1: Твоя нога левее.
3: <смех> на 2 метра. Ну, вот в смысле поиска зацепов, да, опять же, есть, ну, вот условно говоря, да, две, две разные системы, которые приняты на соревнованиях по адаптивному скалолазанию. Европейцы, как правило, используют именно ведение спортсмена, ведение скалолаза, то есть инструктор дает команды, ну, как правило, по рации или там просто по мобильному телефону с гарнитурой. Инструктор говорит, там левее, правее, выше, ниже. Опять же, можно использовать аналогию циферблата часов. Зацеп на 2 часа 20 сантиметров. Ну, условно говоря. Вот. Японцы пошли немножечко по другому направлению. Они на соревнованиях прокладывают так называемый маршрут. То есть, между зацепами делают поролоновые дорожки. И как только спортсмен ну, берется уже за зацепы, да, он чувствует эту дорожку, он понимает, куда она ведет. Он просто ведет руку вдоль этой дорожки. Схватиться за нее можно, но смысла не имеет, на ней ты не удержишься. Она тело никаким ни образом не удержит, да, и, так сказать, дополнительной точкой опоры не послужит. Но она руку, там, ногу проведет вот конкретно к зацепу. Что, в общем, не лишено смысла, можно довольно быстро отработать перехват. Вот. но ну, это просто разные системы.
2: А как-то ты страхуешься при этом? Тебя, у тебя есть все эти как карабинчик, там, перекинутый какой-то тросик или что-то, или как это тоже?
3: Обязательно, обязательно есть. Вообще, вот, в скалолазании используются две системы: это верхняя страховка и нижняя страховка. Как правило, для адаптивного скалолазания да, то есть, используется верхняя страховка, которая представляет из себя следующее. Стоя на земле, возле трассы сверху свисает два конца веревки. На одном конце закреплен карабин, к которому пристегивается скалолаз. Другой конец, соответственно, вдевается в страховочную систему страхующего, ну либо же тренера. И, соответственно, эта веревка сверху перекинута через блок. То есть она, естественно, тянешь за один конец, второй поднимается. Таким образом, получается, что спортсмен стоит на земле, страховочный конец этой же веревки закреплен у тренера на страховочной системе. Веревка натянута, спортсмен поднимается выше, естественно, веревка ослабевает. Вот это ослабление веревки нужно выбирать. И таким образом инструктор выбирает провис веревки до натяжения. Чем выше поднимается спортсмен, тем больше, естественно, веревки скапливается внизу возле страхующего, возле тренера. Нужно это для того, что если спортсмен срывается, то он просто на этой веревке, на этом карабине, пристегнутом к своей страховочной системе, просто повисает. И совершенно ничего страшного в этом нету.
1: Ну, признаюсь, Паш, ты висел... Уже. А мне кажется, это не то, что висело, это
2: регулярно происходит.
3: Да, да конечно. Это, это, это абсолютно рядовая ситуация, это совершенно нормально. И, И что, тебя этом...
2: опускают постепенно, обратно на землю? Или, или ты пытаешься зацепиться?
3: А это уже очень сильно зависит, собственно, от ситуации, где когда происходит. Если на соревнованиях происходит срыв, да, то, конечно, все. То есть это уже, так сказать, попытка, и тебя сразу опускают. Если на тренировке тебя сразу
1: опускают, и потом опускают еще раз.
3: Да, вот я специально использовал именно этот термин, да, потому что в данном случае, как раз если на соревнованиях происходит срыв, то тебя опускают во всех смыслах этого слова. Главное самое, чтобы спортсмен был не
1: тяжелее, чем тренер, а только что
0: я, знаешь, Ты знаешь, Я знаешь,
1: тоже боялся это сказать. Но...
3: Э, поначалу я тоже так думал, на самом деле, не совсем так. Не совсем так. За счет. Ну, идеально, мы... это
2: когда они равновесны.
3: А вот тут вы, кстати, напрасно смеетесь. На самом деле это действительно так. Я поначалу предполагал, что если спортсмен легче, то его, так сказать, проще страховать. Вот. А когда мне довелось страховать там девятилетнюю девочку, то, во-первых, я чуть ее не поднял, просто вот, сказать, пытаясь выбрать веревку, я чуть ее за шкирку наверх не тащил. Вот. А в момент, так сказать, уже спуска на землю. Да, за, за, за счет ее малого веса она просто, так сказать, не ехала вниз. То есть, я уже, так сказать, всю страховочную систему ослабил, а она не спускается. И я не понимаю, а что происходит а, а поскольку мне еще плохо видно, да. То есть, наверху на, на там я не вижу. Держится она, не держится. Да. Я предполагал, может, она держится там за зацепы. Вира! Вот именно так, да. То есть, там, ну, не дошло, конечно, до того, что опустите меня, пожалуйста. Ну, в общем, забавно.
2: Расскажи, пожалуйста, разные уровни сложности. Это что такое? Там дальше на находятся вот эти зацепы или, или в чем сложность трассы? О,
3: вот это на самом деле очень интересный, хороший, интересный вопрос. Я вот сам об этом очень часто задумываюсь. Самому вот очень интересно это понять. Да, есть разные уровни сложности трасс. И критерии сложности действительно довольно самые разные. Во-первых, это, это величина зацепов. То есть они есть большие и маленькие. И во-вторых, есть другой критерий. То есть это именно что, другой критерий удобства зацепа. То есть зацеп может быть большой, но неудобный при этом. Вот представь себе шар. Если он маленького диаметра, то он у тебя полностью помещается в кисти. Ты можешь его, соответственно, запросто взять. Если это диаметр там размером с дно трехлитровой банки, да, как раз вот можно довольно удобно тренироваться, вот так вот кисть распахнуть и трехлитровую банку держать за дно. Ну, в принципе, тоже можно, но уже менее удобно. А если этот шар еще большего диаметра, то получается, что тут уже за него, так сказать, не возьмешься и не удержишься. Ты можешь на него
1: встать,
3: когда ты да. ползешь. Да, если он тебе, так сказать, попадется под ногу, то ты встать-то на него можешь. Но использовать его в качестве ручного зацепа, так сказать, не всегда представляется возможным. Вот. И опять же, плюс э следующий критерий критерии сложности, это, естественно, расположение зацепов. То есть, они могут быть разнесены так, что... Э ну, <с, нет. С одного на другой надо перепрыгивать. А вот, кстати, напрасно смеешься, да, это очень распространенная система. Вот опять же, в Болдеринге это направление скалолазания, характерное тем, что трассы очень короткие, там не больше 4 метров, но максимально трудные. То есть Болдеринг – это короткие, но очень трудные трассы. Так вот там именно что прыжки используются. Причем вот один из показателей, ну есть такие трассы, где э, ты должен совершить прыжок, и, и, и повиснуть, единственная точка опоры у тебя будет, это ты должен четко воткнуть два пальца одной руки. Потому что три там уже не поместятся. И повиснуть только вот на фалангах двух пальцев. Все. То есть ты должен прыгнуть, сунуть туда фаланги двух пальцев и на них повиснуть. Это, да, это, это есть такой, это вот, ну, один из максимально сложных приемов.
1: Мне кажется, вот. это не для слепых ни разу.
3: Ты знаешь, да, вот, пожалуй, прыжки крайне неудобно совершать не видео. Действительно, имел такой опыт, да, вот как дипломатично
2: выражающийся.
3: Вов, я стараюсь. А -а -а. Был такой опыт, когда я понимаю, то есть, я зацеп, да, там, то есть я его вижу, сам зацеп, я вижу его наличие, но вот опять же, из-за плохого зрения я не понимаю, какой он. То есть я не понимаю, он удобный, он неудобный, я не вижу его форму. Я понимаю, что он там, но я не понимаю, как мне за него браться. Это вот, ну, что называется, риск. То есть я прыгаю, и вот если я сумею очень быстро сориентироваться, да, то есть... Очень, очень быстро. Да, то есть буквально коснувшись его рукой, сообразить, как его взять. Ну, хорошо, я на нем повис, все отлично. Но если нет, то срыв. Тут уж ничего страшного нету. Зацепы могут быть разнесены очень сильно. То есть нужно что называется, раскорячиться так, что, в общем, так сказать, иногда это не представляется, так сказать, возможным. Трудно закорячиться обратно. Да? Бывает, бывает такое, да. Например, вот стоя на одной ноге, держась двумя руками, да, например, ногу нужно согнуть в колени, да, и вот зацеп у тебя будет выше пояса. То есть это вполне себе это штатная ситуация. То есть нужно вот настолько высоко поднять ногу, ее согнуть, туда поставить ее, то есть где-то, ну, там, я не знаю, на, на уровне пупка у тебя будет стоять мысок ноги, и при учете того, что на вертикальной стене, как, когда ты не можешь вперед наклониться, ты должен использовать это в качестве точки опоры. То есть ты переносишь вес на эту ногу и выпрямляешься.
1: Мне кажется, и... это проще, ну, знаешь, так, левой ногой встать на правое
2: бедро и таким образом опереться, нет? Сам
3: ну, сам. если ты хочешь, как Мюнхаузен,
2: вытащить сам себя за голову, только если так. Слушай, ну вот ты говоришь 4 метра, это очень короткая, А вообще какие бывают трассы? Это сколько метров? Ну, самое популярное, вот тренировочное, это порядка 10-12 метров.
3: Если я не ошибаюсь, то, по-моему, в ЦСК у нас в Москве самый высокий скалодром по-моему, там что-то порядка 15, что ли, метров.
2: Но это не, не всегда вверх, да? Вот считается длина, она как бы вот со всеми зигзагами, вся вот эта линия считается, или только...
3: Да, совершенно верно. Просто, ну, как сказать, вертикальная высота, да, это, так сказать, один показатель. А вот так называемая протяженность трассы, да, она действительно может сильно меняться именно за счет как раз вот всевозможных нависаний.
1: Паш, ну ты мне скажи, вот все-таки это самое, как-то как есть ты в какой-то специальной группе занимаешься, там же, где вот другие ребята слабовидящие, или ты в обычную ходишь секцию, где.
3: Ну, так получилось, что мы занимаемся с тренером. Он вот в этот момент времени, да, когда мы ходим, он занимается вот именно с ребятами с ограничениями по зрению. Есть незрячие ребята, вот есть у кого там зрение похуже, получше. Вот, так получается, что, что мы просто занимаемся. Да, вот, в, в, в таких условиях у нас, так сказать, свой сложившийся межмежный меж собочек. Но были не раз ситуации, когда мы, например, занимались с другим тренером. То есть, когда нас народу много, да, знакомые нашего тренера, они решили, ну, там, Помогали, тренировали нас. Никаких особых, вот таких, чтобы прямо ограничений, сильных, значимых, радикальных особо нету. Я опять же могу сказать: у меня был такой случай, мы пришли на скалодром, нас было довольно много. И так получилось, что там и другие ребята лазили, а я все пропускал, пропускал и ждал. Вот. И подходит парнишка, просто совершенно незнакомый, просто вот он пришел на скалодрон сам по себе. Он подходит говорит, ко, мне, ко мне и говорит, вы свободны, вы как бы не лазите, хотите в паре полазить? Вот. И да, мы с ним в итоге стали лазить вместе на пару, Наши ребята уже с нашим тренером Они ушли на другие трассы Там в город пошли вот, А я остался с ним, с этим товарищем Михаилом вот, И мы прекрасно лазили Страхуя друг друга То есть он поднимается, я его страхую Я поднимаюсь, он меня страхует я ему сразу, когда вот я первый раз стартовал трассу, да, я ему сказал, что, знаешь, я, вот, я плохо вижу, поэтому говорю, ты сильно не удивляйся, если я там буду как-то тебе покажется, что я странно там руками что-то там перебираю, да, там ноги как-то ставлю, не ножками в попад... сучу. Ну да, да, есть такое. Вот к чему он отнесся совершенно вот как это философский, что называется, он говорит, пожалуйста, как тебе удобно. Это, это, это пожалуйста, нет никаких проблем. Страхующий просто тебя страхует. А ты дальше лезешь как может. Если тебе кто-то подсказывает, хорошо. Если тебе никто не подсказывает, и ты лезешь сам, ищешь зацепы, тоже, так сказать, проблем нет.
2: Нет, ну, по-моему, уже как раз и для слабовидящих, и, по-моему, для незрячих есть же... Спорт, да, соревнования специальные и все такое прочее. Ну, чемпионаты какие-то. назвал,
1: да, это слово состояние, адаптивное скалолазание. Это вот
2: об этом, да, речь? То есть там чемпионаты какие-то, по-моему, проводятся и все такое прочее, по-моему, -по там что-то такое я слышал.
3: Есть, есть, но, к сожалению, у нас в России это довольно слабо развито. И вот в смысле адаптивного скалолазания практически ничего нету. То есть это есть вот какие-то... Как вот наш тренер Тарминосян Армен Владимирович, он тренирует ну, практически как это... Он член Совета Федерации скалолазания России. Вот. И он, соответственно, ответственный вот за адаптивное скалолазание и ответственный за развитие скалолазания среди молодежи. Вот. Поэтому он и занимается, но это такое то есть это так сказать, его энтузиазм, это его собственное желание на это не выделяется никаких средств, нет никакой специализации. К сожалению, нету ничего. То есть, если вот он захочет сам, он тренирует, да, то есть, ну, не захочет, не тренирует. Нам интересно, мы лазим, да, вот в меру, так сказать, просто своей собственной личной заинтересованности. К сожалению, какой-то централизованной организации в смысле адаптивного скалазания в России нету. А... звучит знакомо, да, очень?
5: В смысле?
1: Ну, я просто, я понимаю так, что с вот с лыжами, да, с горными, с теми же незрячих, такая же ситуация примерно. То есть, никого особо это не,
5: ну, ну, как, как бы нет
1: организации никакой.
5: Ну, как бы да, покажите результаты, мы, может быть, дадим вам деньги. А как этих результатов достичь, если нужно еще как-то, извините, работать и на что-то тренироваться непонятно.
3: Ну да. Не, на самом деле, скалолазание, да, вот в смысле, в смысле какого-то адаптивного спорта, в смысле занятий для незрячих, ну, вот, на мой взгляд, это потрясающее решение. Это интересно, во-первых. Это увлекательно, это очень, это просто прекрасно развивает именно тело. То есть в скалолазании участвуют все группы мышц вообще все. Ну, вот, так сказать, практически да, все, которые есть в организме. Это Даже мышцы из... языка. Даже мышцы языка обязательно. Когда ты должен, так сказать, будучи на высоте 10 метров, дораться до своего, да, до своего тренера, чтобы спросить, где моя рука язык в этом тоже принимает не последнее участие. Вот, на самом деле, действительно, участвуют все группы мышц. Это прекрасное развитие физической подготовки человека, скалолаза, спортсмена. Даже вот плавание, говорят, очень полезная вещь. В плавании меньше различных групп мышц задействовано, чем в скалолазании. И плюс ко всему этому, это действительно очень безопасный вид спорта. Это один из самых безопасных видов спорта вот, за счет всевозможных страховок, там верхней страховки, нижней страховки. То есть, если происходит стрив, совершенно ничего страшного нет, вероятность получения травм довольно минимальна.
5: Ну, это, если говорить об искусственных скалодромах, на естественном рельефе я бы не сказала, что это такой уж безопасный вид спорта.
3: Безусловно, безусловно. Я сейчас говорю именно, скорее, вот как раз я специально оговорился про, про адаптивное скалолазание, да, то есть для, про скалолазание для, может быть, даже где-то там незрячих ребят, да, для ребят с проблемами опорного аппарата, там, с проблемами слуха, может быть, даже где-то. На естественных рельефах, да, там есть другие опасности, и, конечно, их больше, но опять же, опять же, надо понимать, что страховка есть. И даже на сложных участках, на, на сильно отрицательных трассах, на больших нависаниях, на каких-то больших полках, которые нужно, нужно облезать, где, верхняя страховка, где использование верхней страховки очень затруднительно, идет комбинирование страховок. То есть можно комбинировать и верхнюю, и нижнюю страховку, использовать вместе, как раз вот для, там, в частности, незрячих скалолазов. Зрячие ребята вполне могут использовать только нижнюю страховку. Она представляет из себя следующее. Спортсмен, когда поднимается вверх, он эту веревку, ну, грубо говоря, вытягивает снизу и сам цепляет за карабин. То есть он должен удержаться на зацепах и одной свободной рукой еще, так называемой, вот щелкнуть свою веревку в заранее приготовленные, расположенные на своих местах, вот эти вот карабины. То есть эти карабины выполняют роль блока. Если он срывается, то он повисает э, здесь он, да. То есть веревка перекинута через этот карабин, а внизу безусловно его точно так же страхуют. Но он должен сам вщелкивать веревку по мере поднятия наверх. Соответственно, на сильно наклонных трассах, э, ну вот как правило используется нижняя страховка. А вот я говорю, что для ребят с ограниченным зрением можно комбинировать. И опять же, это ну довольно безопасно.
1: Слушайте, я вспотел, только слушаю про все это, честно говоря. Да, ты понимаешь, что мы с тобой два лоха. Я от тебя просто, извини, сорвалась. Я просто. <сíck>
2: <сíck> да, Торик, что-то в этом есть, ну, меня даже эта мысль как-то не выталкивает. Не, бу не будоражит меня а из еще самолета. Нашей, да.
4: Так сказать, в нашей жизни есть еще всякие мелочи же, понимаешь? Там, например,. Байдарочные походы, вот мы с Пашком ходим На коньках, вот меня Юльсан сам научила кататься На велосипеде я иногда катаюсь
1: то сам, есть вот... Самый экстремальный вид спорта – это поездка на работу Ты сноуборд попробовал, между да, прочим Да, я
4: попробовал, но пока меня не очень... Ну, я еще не очень его освоил Но еще у меня такое вот со, со сноубордом Немножко удручающее чувство на меня наводит То, что обе ноги пристегнуты
2: Слушайте, давайте вот уже итоги И поймем, вот еще раз так Часом. то есть какие вот из перечисленных видов э, экстремализма легко доступны не незрячим то есть как это все реализуется вот если легко, просто никакие. в двух словах вот честно легко никакие
1: и дешево никакие потому что я так понимаю что аренду скалодрома вы платите да Паш а,
3: ну на самом деле вот что касаемо конкретно нас нет мы занимаемся бесплатно но это опять же вот за счет каких-то личных связей нашего тренера Поскольку он очень известная личность, его сын, так сказать, входит в тройку сильнейших чемпионов России по, там, по болдерингу и скалолазанию. Он вот.
2: зрячий, соответственно.
3: Да, да он, 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 он зрячий. Нет, но
2: если не про деньги, то вот как, как это ре 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 реализовать? Легко или нелегко? То есть я пошел Самосто... и начал... Я
4: прыгать. боюсь, Володь, что самостоятельно это реализовать практически невозможно.
3: Вот как раз в смысле скалолазания, да, почему вот я, опять же, так это делаю, может быть, упор да, в каком-то смысле на это скалолазание это занятие парой, потому что один лезет, второй страхует. Вот если один, так сказать, ну, хотя бы имеет какое-то представление о скалолазании, да, если он ну, и, и, или если это опытный человек, то он может вполне, так сказать, уже привлекать новичка к занятиям по скалолазанию, и они вполне могут заниматься.
4: Не, пошел. Я, я к тому сейчас говорю, что э, в любом случае, понимаешь, вот зрячий чувак, он может пойти на скалодром просто собрать, собрать там сумку, прийти на скалодром и пойти и начать там заниматься.
2: Понимаешь? Или лыжи
1: купить горные. в интернете да, так читал, что-нибудь так, как все это выглядит. А не, вижу, да, а не
2: зрячий так не может. То есть он не может да, прийти не в определенное зрячий, место и записаться в кружок адаптивного скалолазания и скалолазить. Да. Потому не что, не что
1: кружка как такового нет, понимаешь? Потому, Потому что все упирается в людей. там
4: вот э, очень любят там всякие журналисты, там Любили во всяком случае одно время про меня прям снимать там всякие ролики там и про горные лыжи, он и про парашюты снимали, да? Журналисты там...
1: любили снимать Павлов. Ну, ну хорошо, да, ты но, рассказывал про но, перспективу но, но, и группы спортивные. Но если
4: бы спокойно, но, да, но если бы, э, допустим, Юли бы вот, да, мы с Юли бы не познакомились вот четыре года назад, да, это все было бы вряд ли возможно.
2: А спортивные ну, нет, группы в перспективе, нет. Паш, это что за спортивные группы? Это это uh, разовые есть. были мероприятия? Я в вот перспективе
4: уже не, не работаю почти 4 года. Я не знаю, как там сейчас все это организовано. Когда, э, собственно, мы там работали вот с Юлей, да, там э, были несколько проектов, направленные на адаптацию спорта для людей с инвалидностью. В основном, это были проекты, которые как раз именно для детей, э, которые именно объединяли там, детей с инвалидностью и детей без инвалидности в разные там группы занятия там различными видами спорта мастер-классы всякие соревнования и так далее что касается вот той истории про которую я рассказывал да, про Сашу и Дашу тогда да, это, это просто были ребята энтузиасты просто экстремалы которые где-то увидели информацию про перспективу что есть такая организация да и они просто пришли и говорят а мы вот хотим делать такое вот дело
2: мне просто знаешь, дополнительного экстрима захотелось, да. эти <с проекты <с не вылились в регулярную регулярность. Нет, доступность ни во что, ни во, ни во что, ни во что там
4: систематическое, это сейчас не вылилось, нет.
3: Ну вот что, что касаемо скалолазания, да, я так понимаю, что вот наш тренер Армен Владимирович, Терминосян, он вполне довольно открыт, так сказать, для новых людей. То есть, если есть желание, то в принципе уже, ну, опять же, да, то есть вопрос только в информации. Он как человек, он лично готов заниматься, вот ему это интересно, он хочет это развивать. Да, пожалуйста, Если есть звали, желающие, пожалуйста, плюс 7 903. Ну, соответственно. <св> <Что св> <там св> <-то> шутя? <св> да, да, да. Но я даже еще хотел сказать, что есть вот, например, да, вот ну у нас вот в нашей группе есть парнишка, я его ни разу не видел, поскольку с нами он не занимается почему я о нем заговорил, он э, раньше в свое время занимался, если не ошибаюсь, промышленным альпинизмом. И уже после потери зрения он сейчас продолжает заниматься скалолазанием, он лазит, но чисто для себя, то есть ну, в свое удовольствие. А с нами он при этом заниматься не ходит. Ну, я уж не знаю, с каких соображений, а занимается он следующим образом. Он по интернету находит просто заинтересованных ребят, списывается, общается, и просто вот на платной основе с, ну, с незнакомыми людьми он приходит в паре то есть он просто познакомился, говорит а пойдем на скаладром пойдем тебе нужна пара мне нужна пара отлично да, давай вот будем друг другу страховать все они приходят на скаладром платят так сказать за ну просто так сказать, стоимость входа вот все снаряжение у них свое есть и они просто лазят друг другу страхуют. Все. У, у него нет зрения совсем. Второй, второй, соответственно, человек со зрением. Они друг друга
4: страхуют, пр прекрасно лазят. Ну, и такие случаи в кейсе. Я, например, знаю, вот что Макс Петров, например, когда там вот, возникли у него там сложности с, с, с инструкторами, он, он занимается дайвингом. Да. А он нашел там все, тоже так же через интернет, нашел просто человека, абсолютно просто какого-то трящего чувака, который занимается, или там бывший выдалась он, или действующий, я уже не помню, да, и он также с ним совершенно тоже спокойно, -то там занимается и все, без каких-то либо сложностей.
3: Да, да, то есть в принципе, ну, есть, есть такие вещи, это, mm -hmm. ну, достаточно доступно.
2: Ну что, на, на этой пессимистической ноте не, а почему пессимистичный Это то Вовчик? Ну, это, ну потому участ... что, я так понимаю, что Говорим не все желающие могут ре ре реализовать. Вот, ну,
1: но все желающие вообще ничего реализовать не могут. Знаешь, так, чтобы вот,
2: это... ну, хорошо,
1: убедили.
4: Я, например, я, 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 я не знаю, может быть, там в течение обстоятельств в моей жизни такое сложилось, да? Но все-таки, ну, вот у меня-то получается как-то это делать.
3: Я как раз в этом смысле с Пашей склонен согласиться. Даже
4: но... больше, даже больше. У вот Юля звонит, например, да? когда? Позавчера. И говорит, ну, когда же ты уже начнешь заниматься парапланом, понимаешь? Ну, вот давай уже вот это, давай уже то. А я все, понимаешь, все работа
1: у меня. Блин. Ну, вот не у всех а есть, это? Юля. Ну, тогда это самое. Спасибо. Будем вас благодарить. Я даже начал уже какие-то слова-паразиты употреблять в эфире. Благодарю вас, уважаемые гости, за то, что вы пришли и почтили нас своим присутствием, рассказав об очень интересных, даже, можно сказать, экстремальных видах спорта и отдыха. Напомню вкратце для тех, кто все прослушал. Мы беседовали сегодня о парашютизме, парапланеризме, горнолыжизме и скалазизме.
3: Хорошо не сказал Я уже был о, ты это,
4: Вот Ты еще, давай еще по шкафу пригласи, мы еще расскажем, как мы на байдарку Это, ходим, это да,
2: болезни головного мозга, уважаемые слушатели. Говорят, заразные. Да. Ну что, Иван Черенев, Лилия Герфанова. Это кто? Ты мне подсказываешь? Это что? Это да. Это это, Иван Челедев
1: и Лилия Гирфарова. это два замечательных человека, которые, будем надеяться, отрежут всю глупость несусветную, которую мы здесь понанесли, оставив только самые только меня. интересные и скучные моменты. Да. И
3: запикают все самые интересные моменты да. нашей беседы.
5: Мы вот. такие, такие приличные, запикивать-то нечего.
1: Все, друзья мои, спасибо за разговор. Давайте мы сейчас сделаем здесь паузу и созвонимся уже офлайн. вот.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век» www.teflocomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast-teflocomp.ru К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!